0: 大家好，我是酸民代表王翰，我是道士本人文哥，欢迎收听《大酸民小道士》道士。好，我们试播集结束了，那我们现在进入正式第一集节目。好，那第一集呢，我想聊聊很多人都有兴趣的，就是什么样的人会相信星座。
1: 哦，这个问题真的问得很好。其实我觉得，我觉得恋爱脑的人特别容易相信星座、欸。很多人可能不知道什么是恋
0: 爱脑，那解释一下恋爱脑。
1: 恋爱脑就是一头热啊，就是谈了恋爱之后就完全没有判断能力了。谈了恋爱就没有脑？没错，就是我们命理师的准客户啊。啊，对，晕<笑>船。对对对，我觉得应该可以这么说。
0: 对他晕了，就是他，他对这个人满脑就这个人神魂颠倒啊。还有就是比较没有恋爱经验的人，我觉得会对星座很痴迷耶、欸。我个人觉得他是星座是一种自我解释跟强化自我特质的一个行为
1: 。呃，我也这么认为
0: 。就他可能需要需需要更多的自我认同。是，因为我我自己其实没有很相信星座，可是我的观察应该就是。他们可能会需要一些外在的指引，或是他可能在那个时候、那个当下失去了人生的方向，他可能需要被肯定，可能呃不知道未来怎么走，他可能就需要一些星座的参考。那汉哥，你到底相不相信星座？我相信它是一个统计学，可是我不相信全世界的人同一天生日的人都可以被归纳为同一个性格。这<笑>怎么想？这个就不科学。比如说。每天可能有几万人出生，这几万人性格都一模一样吗？因为他同一天出生，按照星座的逻辑，他应该就是一模一样的性格，哇！所以这个世界上只能被分为三百六十五种性格，那我们再把它简化成为十二个，对，<嘿>所以说每个人就是分在十二分之一， 12, 就是这个星座里面。我觉得它可以当做一个大数据的
1: 参考，可是它不能用来。预测这件事情哦，预测，我觉得讲到一个重点呢，嗯，就是呃，大家平常我觉得星座它确实可以来定义人格，可是它它确实比较难预测哦，就是这个人会会有什么行为。嗯嗯，我觉得光用星座来讲，我觉得很难。可是如果你刚认识一个人的时候去了解啊，你几月生什么星座，我觉得呃八九不离十，可以大概知道他是什么个性。我觉得这倒蛮准的、哦
0: ，可以猜到一点点
1: ，可以猜到一点点啊
0: 。呃，我们可能一开始看到人家就可以先问一下什么星座，就大概了解一下，那个是不是很冲动啊，或者是比较内敛啊、保守一点的人，<對>大概做个分类。可是我我每次看到那种就是哦，有时候早上起来打开赖或者什么星座运势，嗯。今天呃，这个礼拜金牛座的朋友们可能在职场上要多多注意
1: ，注意什么？注意什么？<笑>生气的，不要暴怒，不要暴怒。母羊座
0: 呢，可能这个礼拜会有偏财运，是我赚的吗？还是不是我赚的？<笑>我捡
1: 到的。<笑>然后狮子座可能会破财，对
0: ，可能会破财。那什么？水瓶座就不破财吗？<笑>所以，所以这个就讲得很模糊，很笼统。其实这种东西<是>套用在每个人身上都对，各种星座都对。嗯，所以我觉得这东西。一点参考价值都没有
1: ，哇！北汉哥批的这么惨啊，完全一点价值都没有。对我觉得
0: 这一点价值都没有
1: 。可是你有没有发现一件事，就是很多女生，尤其是女生，刚认识一个男生的时候，只会问他第一件事情就是你是什么星座的？对，你有没有发现女生超级信星座？为什么？而且我觉得这个问题就很悬啊，因为像我自己本身就是女生，比较讨厌的那个星座。
0: 女生比较讨厌什么星座
1: ？我觉得这个星座讲出来，应该很多男生会中枪，跟我一样， <Okay. S 2> 就是水瓶座
0: 。水瓶座， okay. 我跟你讲，水
1: 瓶座真是十二星座里面，就是比如说我们有那个假设要射箭嘛，我们一定是那个箭靶上面最多支箭的那个。为什么水瓶座这么惹人厌呢、啊？我也不、欸，其实我觉得水瓶座很可爱啊。我跟你讲为什么好了，其实我理性的分析，嗯、大家对水瓶座普遍不了解啊，普遍贴上的标签就是花心、多情、外星人。这三个，嗯，而水瓶座确实真的是外星人来的，这个是有点根据说法，嗯，然后水瓶座花心这件事情嘛，我觉得是大部分水平，我觉得有分两种，一种就是完全是没有在轨道上走的那一种 ，OK， 一种是沉着稳定型的，我觉得还是有分这两种，而且一月的水平跟二月水平截然不同哦，还都是水平，但是问题是这两个水平又不一样，对，因为我我跟大家讲，我自己个人是一月的水平，靠近摩羯座。然后二月的水平呢，就靠近双鱼，那个水平是卡在这个双鱼和摩羯中间，你知道吗？嗯、<哼>所以我觉得通常一月的水平是比较沉着稳定的，二月的水平我遇过的吼，都其实比较接近双鱼，因为双鱼就有点像双子嘛，其实它就是有阴有阳，就是个性有内向有外向，很属于常变动的星座啊。哦、对，所以基本上我自己认为啦，就是水瓶座大家通常会有这两种，而且水瓶座不是大好就大坏。什么什么是
0: 大好，什么是大坏
1: ？大好就是我遇过的很多水平，就是企业家，嗯，或是老板，像是我记得周星驰好像就是水瓶座的
0: 。周星驰是巨蟹座
1: 。有一些就是坏到不得了的，或者是完全是不正常人类的那一种，嗯，那也会是水瓶座。OK， 这么极端？我觉得水瓶座蛮极端，就是要么天资聪颖优秀，那、嗯啊、要么就是可能就是非常的花心，然后整天浓力乌天不知道在干嘛。哦，<笑>我认识的水瓶啊，就是放眼望去，我那周遭水瓶大概随便数数二十个吧
0: 。这这么多，二十个其实蛮多的、欸。二
1: 十个，然后我对他们的理解就是，这些每一个人，据我的经验分析，真的就分这两种，不是大好就是大坏
0: 。你知道，因为我为了做这集的功课，然后我有<是>我有就是去查一下。什么样的星座比较容易成为酸民
1: ？结果是不是？<笑>结果
0: 有三三个最容易成为酸民的星座，不是我说的哈，网络上网络上查到资料，<是 S 1> 第一个就是水瓶，<笑>就跟文哥讲的一样。为什么？他有分析啊、哦。水瓶座呢，比较无法接受和自己意见不同的人，在他们眼里看来呢，只有自己的想法才是最正确的，所以总是忍不住怒呛对方。不过在现实生活中啊，他们会有所顾忌，所以讲话不敢太难听。不过一旦水瓶座进入他的网络世界，就立刻暴走，根本无法跟其他人好好沟通，嗯、好像谁打的速度快，谁就是最有理的。水平代表觉得有道理吗
1: ？我觉得挺有道理的，所以为什么会说水平是外星人？<笑>就是我跟你讲，水平的看法真的是超级特立独行。嗯，所以接受的人会觉得你超特别，不接受的人会说你根本就怪咖。
0: 哦，所以他为什么很
1: 两极？是因为他很极端。OK， 对。但是这种人，我觉得有一个明显的人格特质，就是不论是水平的男或女，都有一个一点很好的分辨的特质，就是他们。既富有很高的创造性，嗯，但是他们又很冷静沉着
0: 。哦，这个很厉害
1: ，这个很厉害，这个是因为水平，他的这个属性其实里面就有涵盖这两种人格
0: ，嗯，然后再来第二个，这个是
1: 双子是。哎呦，怎么没有你啊？没有還沒到,到
0: 你、啊，<笑>还没到我，<笑>还没到你。双子呢，因为双子座的表达欲望非常强烈哈，如果让他们保持安静，什么都不要说，他们会非常难受。于、嗯、是看到意见跟自己不一样的人呢、啊，他们绝对双子座的朋友绝对按耐不住。恨不得用辩论去证明自己才是正确的，所以只要他们一上网哦、喔，他很容易控制不
1: 了手指，在风键盘
0: 上面疯狂的敲打留言，一定要吵赢了，他才会心满意足
1: 去休息。哎呦，那这些这两个星座应该都是你的好朋友，哎，算命代表，算命代表。好，第三名，<笑>第三名容易成为算命的星座是处女座。哎、欸，不对呀、啊，怎么没有母羊？没有母羊？你不是母羊吗？
0: 对，好，我等下再讲一下那个在跟网络上跟别人吵架的事情。啊、好，第三名处女座为什么呢？因为。处女座呢，在现实生活中比较安静，不太跟人吵架，很害怕自己惹上麻烦。不过在网络上就不一样因为没有人知道躲在电脑后面的人是谁，所以他们可以随心所欲地发表真实的想法。嗯、再加上处女座其实在外面太过于压抑，所以网络变成他们一个抒发的管道。没有、嗯，所以摇身一变，跟平常完全不同的人格
1: 。有道理哦。
0: 这边有讲到，就是你可能容易成为双面，是在网络上，因为没有人知道你是谁，嗯、你可能是用假账号，你有可能是就是锁了你自己的页面。嗯人家看不到你是谁，是是所以有了这层屏障之后，大家就会激发出你不同的那一面。嗯、所以刚才讲母羊座，母羊座本来就是很冲动的一个星座
1: 。汉哥现在是变星座专家了，星座专家对，我来胡乱一下，胡乱<笑>一下，<笑>
0: 我只<說>我只了解母羊座，其他十一完全不懂。母羊座其实它是一个很很冲动的星座，冲动真的冲，在外面遇到什么事情就是看不爽，路见不不平，真的会拔刀相助，嗯，就冲过去。所以在网络上呢，我们不会浪费时间做这种事情，因为我个人觉得在网网络上吵架很浪费时间。嗯，对，第一我又不认识你，你不认识我，我们意见不合，那怎么样？就是我浪费时间吵架，我可能因为我之前也有试过跟别人在网络上回回讯息。哎呦，哦，可能很多新闻下面就有留不同意见的人，对，那我都会回一些我比较有研究的。是。哦，比如说我我很常跟别人吵那个街头艺人的议题，因为我自己本身是台北市文化局的街头艺人计划主持人。哦
1: ，这个真的厉害，因为听说汉哥就是在台北市啊，任何的街头艺人你要领那个街头艺人证，对不对？对，都要经过你们。
0: 对，经过我们这边合法。哦、听,听起来很夸张、啊。现在其实就是就是其实就是一个发证而已，就是一个。小公务员，然后人家人家登记一定要发，一定要核准
1: 。汉哥谦虚的
0: ，而且我经历过那个考试制作的时候，评审制作的时候，那时候就那另外一个故事。
1: 那、啊、结果你们吵架发生什么事
0: ？就是因为呃，在政策上面，他们会有他们的想法意见，嗯、可是我就会在。文化局的这边，就是因为我两个身份都有，我同时也是歌手，嗯，我也是目前执行的单位的人，哦、所以我就会就别的角度来说，你的看法其实可以更多元。然后其实另外一方的角度是怎么样子的？嗯、<哼>有些人只会注意说我自己表演我要怎么样怎么样，你有没有想过路人？你有没有想过店家？有没有想过捷运出来的动线？嗯，很多方面，所以我就会在网上跟别人吵架。然后来我觉得超浪费时间。第一个，我赢了又怎么样？<嘿>我浪费了半天跟你在那边胡扯。嗯，然后第二是我觉得这个一点意义都没有。我就算。没有说不说服你，那跟我的生活毫无相干
1: 。好,好有道理哦。
0: 对，所以我，我我会在现实中跟别人去争这个东西，可是我不会在网络上跟浪费时间做这件事情，因为我看不到他，嗯、所以会发现，哎、欸，好像很多都跟我一样，就是如果你现实中是一个你比较会距离力争，或是跟别人比较勇敢去去说你自己想法的人，你在网络上你就不会做这件事情
1: 。嗯，觉得有道理，好像相反。
0: 嗯，不行，我怎么变成说服这个？没有，我还是不相信做这件事情。<笑>
1: 我自己讲的，好像你就 See, 你就变成星那个星座专家。对
0: 我我我可以理解，这是一个数据库出来的统计学。Hey, 对，就跟刚刚讲的一样，所以我比较觉得比较胡乱的是预测这件事情。嘿
1: ， hey, 是，它
0: 是根据星盘嘛，还是根据什么？你凭什么预测我未来一周或一个月或半年的运势
1: ？哦， oh, 好，这个问题真的很好，我来帮大家解答。嗯，其实星座来预测未来呢，其实我觉得它不是最准的。这边我觉得可以来跟大家聊一下，就是大家平常会去算命的各种门派、方法， oh. 比如说星座，嗯，哎，星座就属于占星嘛，嗯、占星师，然后塔罗牌，然后东方的有八字，然后有紫微斗数，有易经，嗯，对不对？等等之类的。其实我跟大家分享，其实星座我觉得它比较像是人格定型。就像我们做那个什么 MBTI 啊，十六、oh, 种人格，<對>就把你分内向外向，然后直觉的还是判断型的各种。其实，其实这个就是讲得很笼统，因为这十六种人格每一个人身上都有，你相不相信？嗯，嗯只是你多还是少。所以我觉得人没有一定的。再来就是，我觉得星座当然是源于占星嘛，嗯，所以星座拿来看人格，我觉得其实准的。它的底层逻辑是五行，嗯，就是木火土金水。那西方只有四个，他们好像只有火风。土跟水，嗯，对，就是水象嘛，土象，风象跟火象。然后我觉得要预测未来比较准，可能是要依经，嗯，因为星座它比较像是固定在那边。你就十二个星座怎么变来变去，嗯、其实你应该不理解是说，诶、欸，为什么你说啊母、呃、羊座未来一周要注意什么
0: ？对，为什么？凭什么
1: ？凭什么？
0: 凭他们是星座专家？我觉得他是有个预测公式，就比如说，呃，你在什么什么方面要特别注意，他只是说特别注意，嗯，他不会说你要注意什么。嗯嗯嗯，嗯嗯他不会说哦什么你上坐公车的时候要注意钱包可能会被他偷，嗯、他不会讲的那么 specific， 这么精准
1: 。是是是，我觉得汉哥的问题很好。其实我认为星座专家真正的用途不是在于预测未来。嗯，因为我个人觉得它准确度是低的，嗯，它是真的在用于解决你的人事人事上面，嗯、相处人际关系，我觉得会比较准。就比如说，好，你主管老板今天是金牛座，嗯、你要怎么去搞定金牛座？哦，它是人格，人格就有点像是我们不变的性格。可是我说实在，我们一台公车上面十二种星座的人，搞不好呃全部都有，嗯。假设今天翻车，然后有血光之灾，十二星座的人都有十二星座的人都有。对不对？那就准了，就很准。了。<笑>里面某张座就说
0: 啊，对他就在讲我，
1: 好准哦、喔。对，所以其实我觉得他是星座预测未来，就是要靠真实事件去验证。可是它的方向性真的很大。嗯，那我个人觉得它的，我觉得它的用途其實真的不是用来预测，哎，我坦白讲，嗯、那是用来做什么？还是就是用来了解你跟这个人要怎么相处，
0: 用来跟女生开话题哎、欸
1: ，对，然后让怎么讨女生喜欢，
0: 这应该就是星座的最大的优势优点。因
1: 因为大家可以发现，你真的跟一些遇到事情要问事，那个有未解之谜的时候，你去问星座专家是找不到答案的。如果你有具体的事情，可是你比如说问说，那我要怎么追到呃处女座，或是我要怎么追到水瓶座？这个星座专家可以给你建议，就是他的人格。可是这个东西，我觉得一半准啊，那剩下一半就是变化。
0: 嗯、那不废话吗？<笑>如果你刚刚讲那个人格测验，我可以理解，因为我有做过。嗯、它是根据你你的每一题答案设计过，然后帮你引导到不同的方向。<是>所以借由你做完这些几十道题，它就可以大概判断的出来你某些特质比较。分数比较高，某些特质分数比较低，你就可以做一个自我了解跟自我评估。可、嗯、是星座是就是区分十二大块，呃、欸、对啊，然后每一个人就是这十二大块里面其中一项，怎么可能就是我没见过这个人，然后我没跟他讲过话，我就光凭他的出生日期，我就可以知道他是什么个性
1: ？比如说母羊座冲动，金牛座固执，<對>然后摩羯座歇斯底里，水瓶座外星人，你说类似像这樣
0: 对就没有冲动的金牛座吗？
1: 还是有吧，还是有。但是我坦白讲，我觉得十二星座它真的有它的道理在。我认为它就是一个分析啦。嗯，对啊。那比如说你说像是去算紫微斗数，诶、欸，紫微斗数它就是讲命宫的，它就很像人生报表、嗯、哦，直接把你的兄弟啊、财库什么什么，叭叭叭，全部列给你听。就你出生，你就领一张身份证哦。紫微斗数算这个，所以它算先天啊，算得很准，算命算得很准。然后八字是怎么算？就是算你的生日出生的时辰。对，然后有年月日时，然后总共有两组，嗯、所以它叫八个字。哦，那八字其实我觉得有也有点像是身份证，然后星座呢，我觉得它就像是人格分析，像是什么我们常遇到的什么 MBTI 啊。对，汉哥之前玩交友软体，不是有常遇到那那,那些女孩子都会在自己的那个字界上面打说，哎，我是什么什么人格
0: ？对，对这个就讲到很多
1: 会不会相信星座的人也相信一些心理测验？我觉得是哎、欸，我觉得他们普遍的心理逻辑其实属于同一种人，就是需要一个框架。嗯、我觉得所有相信星座或者相信命盘然后人格的人，我觉得他们都是很相信一个东西，就是门当户对，还有框架。嗯，就是比如说我今天是那个水瓶座啊，我就适合金牛座等等之类的这一种。嗯，对，这是他们的认知嘛。对不对？对，也不能说不对，好吧？他们可能就是用这个去择偶了。对<笑>对对对对对，没有错，没有错。哎、欸，他们如果少了这个，他们择偶会会很挫，很挫败、欸。哎，懒人择偶包啊！懒人择偶包啊，这个就很像女生今天单身，她会去问命理师、问朋友、看星座专家，嗯，为了是什么？其实讲讲了这么多，都是为了要给你信心的。对，她告诉你说，哦，你可能会跟什么什么星座在一起，结果你偏偏就遇不到
0: 。<笑>那谈到星座，就要讲到一个那个巴拉姆效应 （Barnum <是> Effect）。他就是指，嗯，就人们容易相信一些那种泛泛而已，又可以套用在很多人身上的一个说法
1: 。那即使这
0: 些说法并不是很具体，或者是很独特，但是这些说法常常会让人家觉得自己被描绘得很准确。但实际上，这种说法是套用于每一个人都是适用的。这就是讲到之前有一个心理学家佛瑞，是他就做了一个，在一九八一九四八年做了一个测验，他让一群学生。做一个测人格测验，然后测验完之后呢，每个学生会拿到属于自己的特质的分析结果，结果与自己契合的评分，满分五分，然后最低一分还零分，然后你继续写吧。就学生平均给拿到了四点二六分的高分、哦、但问题是<高>每一个人拿到的测验都是一样的，嗯、一模一样的,的、哦、对，所以他就是用呃星座的逻辑去引导吗？对，引导你，然后你会觉得哦，我就是一个这样的人格。然后其实他就是讲了一个很笼统的事情，是，所以人会为这样子事情而感到受吸引，嗯，然后觉得认同，然、哦、后我就是这样讲，我就是一个心里很受伤，但是又渴望爱情的人。欸、每个人都这么觉得啊、欸
1: ，可是每个人好像都这么想哎、欸，对啊，没有人不渴望爱情啊，
0: 对，所以你就会觉得哦，我是这样的人。可是这种东西碰在每个人身上都一样啊，每个人都有都有个呃想要实现的梦想，只是现在碍于现实，然后只好先忍忍辱负重，然后期待有一天可以完成自己的梦想。
1: 废话嘛我。我觉得你刚刚讲那个效应，其实总结一句话就四个字，就叫对号入座啊，对。可是你有没有讲过？你说你的汉哥，你的意思是，假设今天没有了十二星座，嗯，那么这些话可能就没办法讲出来，因为他没有一个框架让你去对号入座，对
0: ，他没有坑让你
1: 去做，一个萝卜一个坑
0: ，不是这样用的
1: 。所以汉汉哥的汉哥的观点就觉得星座命盘它就是一个谎言，<笑><笑>就是这样子讲
0: 。那<笑>我觉得这个是一个蛮胡乱的东西、啊，蛮胡乱
1: ，算命代表出现的。
0: 我觉得在某种逻辑上它是可以被分类，像人格测验，好，可以<是>可以大概。根据每个人不同的判断去做一个很细致的人格分析，但是星座他讲的超笼统，然后他也没有做过什么任何的测验。嗯嗯嗯，对你你怎么去让大家去对号入座？他只讲一个很笼统的事情，然后你觉得哦，我我我我好像属于这个，然后就做下去。嗯，对，可是可能身边的人不是这么认为啊。你觉得你是这样的人，可能身边的人不是这样认
1: 为。嗯，这
0: 也是很常会发生的事情
1: 。对啊，我我觉得我可以分享两个故事。这两个故事，一个是讲星座准，然后跟不准的。OK， 你想先听哪一个？先听准的，好了。准的是不是？好，我在讲，因为我之前遇过一个，以前啊年轻的时候要哄过女生，嗯，然后就看到金牛座，我就上网去 Google 如何搞定金牛女。OK， 那我就看了很多，因为金牛女，金牛座其实属于土象嘛，嗯，然后金牛座的人其实。就是想法会很多，然后动作比较慢，然后常常有的标签就是固执。嗯，然后那时候我就发现金牛座就是他们有时候不太讲理。嗯，然后我就看网络上怎么教学，然后就讲了噼里啪啦十二分钟的影片，我把全部看完。然后看完之后，我就总结几个公式有没有？然后像 Google 还很贴心，还有懒人包，怎样十招挽回金牛女？哇，句句扎心，有没有攻略？我攻略，然后我就记得其中一招就是他们喜欢霸道总裁类型的哦，不要不要讲废话，对不对？他生气不开心，我跟你讲，直接亲下去，直接亲下去，直接壁咚下去，嗯，直接强吻的，不用第二句话，然后就被告
0: 了。人丑性骚扰<笑>
1: ，我我永远记得第二招，我觉得很管用，嗯、就是吃甜食。OK， 金牛座的人他喜欢吃甜食，然后就吃甜品，就是他们如果生气啊不开心，就是靠这个可以安慰他们。可是所有女生不都这样吗？哎、欸，这个是我等一下想要讲。OK， 好。然后我就看，然后就哎、欸，金牛座个性比较慢热，嗯，然后但是他们属于专情类型的，对，以他们不会随便爱上一个人。嗯、可是爱上一个人之后，他们就是好久成忘敌啊，越放越香，越久越爱。哦、这个我倒是觉得准的，因为十二星座的女生，其实我遇过。蛮多星座女生都不是这个特性，嗯，可能是土象星座，所以这个是我觉得就是准的。他们就是当下就是他们生气就气不补的，就像那个一只小熊嘛，嗯，然后就很生气，生气，然后躲在角落弯里面，你不要碰我，你不要理我，嗯<笑>好像是不是所有女生生气都这样？对、欸，哎<笑>、欸，也不也不<笑>也不一<笑>、哦、我们现在先设定
0: ，只有金牛是这样
1: ，也不全然啦，<笑>也不全然。对，然后反正我就觉得说，觉得哎，这个讲的蛮准，就有几招真的会用。可是有些女生真的不是哦、喔，嗯、像金牛座女生，我觉得他们又呃花言巧语对他们有用。女生啊，嗯，对啊，然后男生也是耳根子蛮软的、嗯我。我觉得，我觉得。他准是准在属于土象，因为土象类型的人格的人就是他像土嘛，滋养别人，然后他是在地底下，他可以种树，嗯、所以他也比较慢热慢熟，他是滋养大地的一个性质，嗯、所以土象的人我觉得有什么特征就是他稳定缓慢，然后专情，嗯，可是当他生气的时候，你要怎么哄？那当然就是要反着来啊，就像《道德经》讲的嘛，“反者道之动”，对他今天越需要什么互补，对他个性慢，那你就要快，快刀斩断嘛。他现在在那边生闷气，你就要跟他讲所有问题十二点前晚上睡觉前一定要解决。他们就觉得你很霸气哦， oh. 然后就会被你的这个专情啊，然后执行力打动。OK， 这个是我觉得准的。
0: OK， 所以你确实是这样执行的。嗯我确实这样执行啊
1: ，虽然当下蛮痛苦啦，但是确实是晚上睡前还是把这个事情解决。OK， 对我就觉得，哎、欸，哎呦，那好像这么说有点准哦。这攻略是有用的，哎、欸，这攻略是有用的，蓝领包有用。那不准的案例，不准的案例，这个案例星座代表就是巨蟹座
0: 。OK， 巨蟹座怎么了
1: ？那时候人家曾经问我，他说，哎、欸，文哥，你最想要教的星座有没有排前三名？嗯、然后巨蟹原本是在我前三名里
0: 。嗯、哦，为为什么你本来是排前三名？
1: 还不是星座专家讲的，我的个性，我的命格比较属土，也是一样，就是稳定性、专情的这一种。我不太喜欢感情有太多的波动变动，是这种的。所以我基本上过了二十几岁之后就不太花心了，二十岁以前还是花心的。OK， 对，就是呃，应该说玩得早啦
0: 。那你没几年啊？二十岁二十岁，欸、很多人才刚开始谈恋爱
1: 、啊。我二十岁以后就就很专情了。所以二十岁之前发生什么事情、啊？哎，呃，那时候玩的比较早了 <Okay, S 1>、啊。对啊，对啊，对啊。从八岁开始玩
0: 。这他妈是八岁
1: ！从八岁玩，所以玩了十二年。因为那时候大家说十二星座里面哪一个女生最值得娶？我跟你讲，前三名，第一名一定是有巨蟹，然后金牛，还有一个什么我忘记了。其实，嗯、对。然后那时候我就想，哇，大家都这么推巨蟹，我就把我周遭巨蟹座朋友翻出来。哦、然后那时候遇到一个女生是巨蟹座，然后是她先追我。哦，蛮特别的哦、喔。然后最巧的是，他住在我家附近。
0: 他是不是也看攻略？<笑><笑>他可能有查如何征服水平男，<
1: 對 S 1> 如何征服水平男。哦<笑>， oh, 我觉得他以不变应万变，把我拿捏濕濕的死死的。OK。他其实蛮……我跟你讲，我跟他认识的过程，嗯、那时候我们在碰面之前，因为在聊天嘛，聊一聊，然后就要约。然后约之前，我们在餐厅有碰到面。他先发现我，后来我就跟他说晚餐吃什么，然后他才告诉我，他其实坐在我对面。超巧的，哎、欸，我们没有碰过面哦。那更巧的是，我们是在网络上认识。他既然就住在我家对面一条巷子，嗯，是不是很巧？一开始是他追我嘛，但是我后来讲，嗯、我为什么要去看，怎么如何拿捏巨蟹座男人宝 ？OK， 为什么？就是因为我开始觉得他怪怪的、欸，我觉得我是不是应该要主动出击？他一开始主动，可是后来又变被动。这会让人家你知道吗？就是、在钓鱼、欸，钓鱼完全是个渔夫。嗯，对我一开始觉得很单纯，后来我发现我错了。它藏得很深啊，嗯、因为人家星座说巨蟹座就像是它有一个大大的壳，嗯、然后要小心翼翼不小心它就會退回那个壳里哦。寄居蟹這,这些都，<笑>就你要看你是遇到螃蟹还是寄居蟹，<笑>对，不太一样。<笑>我遇到那个应该，我以为它是寄居蟹，嗯、其实它是螃蟹，螃蟹超凶猛，大闸蟹<笑>最大只的那一种。后来我就发现说，哎、欸，不太对，因为这个女生我看起来，看起来她、嗯、面相，一开始那是我没有想太多，我觉得她。看起来蛮邻家女孩，蛮单纯的。嗯、后来我发现不全然，因为那时候其实他第一次见面的时候，我们去约餐厅吃饭嘛。嗯、那想说第一次交个朋友，约个会，吃个饭。我想说就看看本人嘛，嗯、我没有想太多，然后也没有发现他好像其实也对我有好感。OK， 好，那我就我们就继续开始聊、呃。重点又住得近，我就觉得蛮有缘分的。嗯，我觉得这个缘分还蛮妙的。然后后来呢，重头戏就来了。我就开始觉得，因为我们住很近嘛，就是我们家就是走路不到两分钟的，太近了吧？真的真的就过一个红绿灯，然后呃，因为有时候吃饭，我想说就送他回去嘛。对。然后他常常走到呃家巷口的时候，就跟我讲说：“别好了，你先回去啊。”或者说他送我回家，我想说一个弱女子要送大男人回家，嗯嗯嗯，这是这是这是何等心态？可能他
0: 就不是霸道总裁类型。他不是，我就觉
1: 得他很奇怪，我就觉得说，因为第一次见面，他就跟我讲说他呃两年单身。<Okay> 男生两年了，两年没交男朋友， <Okay> 哦，我就这么信了。他怎么说我怎么信。嗯、我想说，嗯，上网查巨蟹座嘛，把这个人设打得很好。对，然后我就全信了啊，邻家女孩啦，可以娶的，我就全信了、喔。嗯，然后后来直到我觉得有一天不对劲，就是约好拿东西给他，然后他一直推迟。赵伟说他不会，因为之前有有过一两次经验，就是我可能顺便买了什么饮料或什么，嗯、我顺便带给他，然后他都会很欣然接受。就那天特别奇怪，嗯、他就是呃，足不出户。然后闭不出门，嗯、这么宅？对对对对对对对。他因为网络上有时候据说很宅嘛，<对>所以这个人设帮他铺的很好。对，没错。后来就发现怪怪，因为后来我想说不对啊，因为我买东西回来我也很忙啊，我想说我就送给你，我就要走了，嗯、我也没没那么多时间跟他哈拉，我就索性打电话。嗯。就那一通电话之后，奇怪的事情又发生了。怎么了？他就是那时候讯息有回我，嗯，然后电话没接哦， <Okay> 第一个电话没接，然后过了大概二十分钟回。然后过二十分钟回讯息的内容就回的牛头不对马嘴，嗯，因为我前面有跟他讲说，哎、欸，我要给你东西什么，结果他回我是回我前一天的讯息
0: ，哦，就是随
1: 便找一个，然后 LINE 不是可以就是回复你某一句吗？对，某一个话，他回的都是我前一天的
0: ，哦，跟更早之
1: 前的，嗯，就讲说什么要吃什么什么，反正就牛头不对马嘴。当天的删掉了，删掉了。我那时候直觉我想说，一定是他旁边有人删掉，对，然后我就索性打电话给我一个姐姐，嗯、她也是巨蟹座，老江湖了。嗯他真的是老江湖，嗯、这个原来四十几岁吧，恋爱经验丰富。他直接跟我讲：“弟，我告诉你，他肯定在骗你。我跟你讲，百分之百，他旁边一定有男人。”嗯，然后我又想，所有事情都在一起，从他第一次跟我说他单身两年，然后到送他回家的过程当中， <Okay> 然后到这一次不接电话，这三个我就知道说不对劲。后来想想啊，惨了，他应该是有男朋友
0: 。所以你意思是说，巨蟹座是一个？谎言很多的巨
1: ，哎、欸，我我这样讲出去会不会以后交不到巨蟹的朋友？巨
0: 蟹的朋友们，如果你们有的听这个节目的话，可以下在下面留言，拜托先不要
1: 反评一下，反评一下。好了，我我,我不要我不要不要,不要你们算命出来，我自己反评。我觉得巨蟹座啊，我身边认识的一些，我觉得其实都不错。来不及了，这段我讲，掉。真、啊、真的假的？好了，我必须讲句实在话、啊，那从那个经验之后，我就觉得说星座功力很不准，因为那时候。讲巨蟹如何追巨蟹的,的影片，每一个都是说巨蟹像个宝，一娶可以活到老，可以陪你白头偕老。
0: 可这件事情，搞不好对她男朋友来说就成立了。对他觉得他女朋友是个宝，可以娶到老。确实啊，只是他在外面玩，你也不知道
1: 。哎，对，这就是我觉得，我觉得据说藏得蛮深的。嗯，后来我才发现，我几个巨蟹的朋友，其实他们个性都是宅的。可是我发现都有个共通点，我不知道是不是我认识的朋友，因为有不同年龄的巨蟹，有二十岁、三十四十都有。我也把这些朋友列出来之后，我发现。他们有一个特征，就是他们的人设类型真的都很好，嗯，像是顾家男，或像是邻家女孩，嗯。可是实质上，他们的感情其实蛮必不会谈的。那这个没有办法，就是拿出来见光这一面，其实我觉得是复杂的。哦。后来我透过一些方式，我才知道说她其实有男朋友，她没有分，是她想要借机跟我分，然后我可能是那个跳板。哦然后后来我们也没缘在一起，因为我那通电话，她被她男朋友抓包。哦
0: ，了解。
1: 对，所以必须要现场演戏。
0: 他男朋友找你吗？有跟你谈吗
1: ？没有，我是用很玄的方式，就是我们命理业界的方式 ，OK， 就真的来算这件事情，因为透过一些方式来神通也好，或者是来看，嗯、因为想知道一个解。嗯、可是其实我觉得也不用这些，其实透过这些推理你也能够晓得，没错<錯>。然后巨蟹座的朋友问了两个，两个都直接告诉我说：“我跟你讲，百分之两百。”他旁边有人，你信不信？嗯。后来我想说，因为其实我也没有很执着于跟他的感情，只是说我觉得，哎、欸，他就突然间就不见了、欸。嗯。然后从那通电话之后，我们就没有再再也没有联络。过。他没
0: 有跟你摊牌吗？没有跟你任何的真相。没有。所以你也不知道真相怎么样、啊
1: 。但是能够猜到，我们不需要整个把他真相摊出来嘛？哦、对，看破不说破，对，文人不说明话。哎、欸，没错。所以汉哥，你觉得这件事是怎么样
0: ？所以我们文哥的结论就是，巨蟹座都会劈腿。不要乱说话，
1: <笑>不可以，不可以这么讲，<笑>我们得罪一大批巨蟹座了，怎么办？直
0: 接下标
1: 没有因为我有很好的朋友，都是巨蟹座，<對>男生女生都有。可是我觉得巨蟹的感情啊，我客观来讲，如果你是成为他爱的人，巨蟹座，你要跟他谈恋爱，你一定要被他追哦， oh, 就不能主动追巨蟹，你不能够反过来颠倒了，因为巨蟹座就像一个螃蟹，它走路很慢，然后有那个钳子，嗯、你要让它主动去把你夹住，但它的壳会保护你。可是你今天如果是渔夫，你去追他，他就跑了、啊。你给他那个网子补起来，他那个钳子就给你把网子剪破，自己跳出来。是这个逻辑吗？我自己的经验啊，再加上我朋友有一个也是，然后也是七八年的感情。他是男生巨蟹，然后后来跟他女朋友分手，嗯然后我就觉得说他其实人也蛮好。还有一点就是，我觉得因为我是风向星座，巨蟹座，我觉得百分之九十都是被动的。OK， 你要找到主动的很难。为那个巨蟹座，那时候爬了超多巨蟹座有关的影片、文章，<笑>基本上全看完了。做功课、啊。然后看完之后，结论就是每一个人都说，主动的巨蟹是少之又少，遇到请珍惜。哎呦，我身边就有一个好朋友、哎、<呦>摩羯男，他就是被他女朋友巨蟹座盗追。嗯。但是那个我觉得就是很另类的。OK。对，就是主动巨蟹真的很少见。嗯，所以这个是我觉得。对，刚刚准的就讲那么一下下，不准的我们讲了一大长串
0: 。没错，<笑>是到底准还是不准呢？你怎么定义这个星座的准确度
1: ？呃，你是说他的做事还是个性？性格好了，性格哦，
0: 性格为人
1: ，我觉得就是验证啊，就是比如说大家都说 OK， 水平这个呃很花心，然后或者是说感情啊对象都换很快，嗯、那我觉得看这个人的经验嘛，过往匹配一下，嗯、看你交过几个对象。然后你做事稳不稳重
0: ？没有人会告诉你这个事
1: 实啊！哎，所以我们要会看呐、啊。人
0: 家问女生交过几个男朋友，你都要减五；问男生交过几个女朋友，他都会加五。
1: <笑>男男生要加五，女生要减五。男生会自己催嘛？哦，我交过
0: 好多个女朋友，哦、其实其实没有那么多，真的哦。你可能女生交过很多个男朋友，她会少报
1: 。哦，那我们要不要来聊一个劲爆的？劲爆什么你？你遇过交过最多男朋友的女生是交几个
0: ？哦，遇过交过最多男朋友是据我所知，不那个。表定上的标签上面写的是，表定上自我介绍栏，外包装上面标示的是呃六七个，可是实际上应该十几个
1: 。哦，如果我们买的洋芋片如果多像这样就好了。
0: 对，它里面都空气，里面都空气。哎
1: ，打开了，哎，没有很多
0: 。对，所以可能就是会碰空啊
1: 。了解，
0: 你遇过的嘞
1: ，二十几个吧
0: ？二十几个，嗯嗯，也太夸张了吧？还好。可是你怎么知
1: 道？是他告诉你二十几个的？毕竟你跟他也是朋友嘛。然后看了她这样换男朋友的速度，我觉得她换男朋友的速度都比我换工作速度还要。那
0: 她会告诉她男朋友她交过几个男朋友、前男友？
1: 不会，对啊。但这是我看过最最多的啦，就身边大概就是数一数，帮她算一算，哎，大概二十几个男朋友。OK， 然后平均每个大概三个礼拜，太短了吧？哎、欸，不是不是，三个月，三个月，嗯、讲错讲错
0: ，三个礼拜就不是朋友，是跑。跑步的朋友，跑友
1: 啊，哎，我也有男生朋友，也是交过很多的，也是随便数一数，就是你光讲出名字就十几个，嗯，没讲出名字已经二十几个吧，啊，加起来应该至少三十个，二十几岁，这么多
0: ，对啊，现在的现在的人真的是，现
1: 在人都习惯吃吃麦当劳啊，吃素食，素食，现
0: 在真的是非常开放啊
1: 。真的。
0: 好，我们来聊聊那个星座在生活上的实用性，好了，好，对我来说，我觉得星座最大的实用性就是。开话题社交，就是对于一个完全陌生的人，你可以跟他说：“哎、欸，什么星座？”然后你可以从这点去,去切入去聊天。我觉得是哎、欸，这最大的，而且我觉得是唯一的用处
1: 对对对，就是星座被创造发明出来，我觉得最,最大的功用就是让大家开话匣子用。
0: 对，开话题，先聚
1: 会。欸第一句话不能家说，哎、欸，我做什么的，这样很尴尬。嗯，
0: 哎，你什么星座？男生都会问你做什么的，女生会问你什么星座
1: 。哎、欸，光这一点就证明你看，男女的诉求不一样。对，男生都是关注事业，女生都关注爱情
0: 。对，就就是跟我们世播基聊了一样，男生就是
1: 事业，欸、女生就是爱情。对，男生来算命都是算事业线
0: ，男生会先问，哎、欸，你做什么的？就看有没有资源可以互相。
1: 互相串接一下，欸、对对对对对，<對 S 2> 女生没有在乎那么多，每个好像你你你把女生每个讲的像恋爱脑一样<對 S 2> <笑>是，是是我讲的吗？<笑>这个男生什么星座，身高多高、欸？然后最后才说做什么的，对，哎、欸，女生的择偶条件就是高富帅，按照顺序来嘛，先问身高外表嘛，对。然后呃，那个富有没有钱摆中间，嗯，然后帅不帅？哎，我觉得应该是高帅富，高帅富，高帅富，这个顺序是这样子，对，身高多高，然后颜值怎么样，嗯，最后才看有没有钱。然后 90% 的男生都在最后一关倒下来。跟那跟星座无关呐，还跟星座无关呢、啊。
0: 所以如果按照这个结论来说，女生也没有那么详细
1: ，那么管星座吧？我觉得其实以我们命理师的经验来讲，我觉得会在我们咨询过程中聊到星座真的很少，大部分他们都自己能够过滤哦。女生可能都比我们还了解星座。是很懂星座的、啊，对。可是他们不懂，就是除了星座之外啊，我遇到这个好不好？还有看人这件事情，我觉得他们可能真的不是很很熟，不然我们不会一天到晚都遇到说啊，这感情怎么办？然后啊，遇到渣男的什么什么的，跑来问我们
0: 。嗯，所以我们两个完全不懂星座，的那边讲个屁啊。<笑>
1: 所以今天的来宾应该是要邀请一个星座专家，对不对？下次出第二集，找个星座专家懂的人，然后来跟我们解惑解惑。我跟你讲，你找不到了。我们今天这一集讲出去，你休想要找到星座专家，
0: <笑>已经没了。已
1: 经没了，说这个不相信星座的这两个家伙。好那我们聊聊我们星座有没有什么克星
0: ，就是有没有什么，反正啊，星座这这点是。绝对没有帮助到两个人相处的关系或走下去的关系
1: 。嗯，但是我觉得有一个，我觉得可以聊蛮悬的、啊，就是天蝎座这个星座。嗯、如果这个星座听众啊，其实我真的要大大的给你们。一个赞，就我很喜欢天蝎座。天蝎座的朋友们怎么了？哎、欸，天蝎座是一个，我觉得我是这个那个叫什么反指标哎、欸。大部分的人都不太喜欢天蝎，为什么？因为说天蝎会记仇啊，哦，心机比较重、强啊、嗯、等等的。哎、欸，可是我爸妈都天蝎座 ，OK。嗯、我这里好多朋友啊，跟一有些贵人也都是天蝎座。那你觉得准吗？我觉得天蝎座确实是占有欲比好像会比较强、嗯、，OK。嘿、欸，然后会不会暴富呢？我觉得没有啊，像我妈的容忍度就还蛮高的、啊
0: 、，OK。是对你而已而已，还是对所所有事情都是哎，欸、对所有事情
1: 哎，嗯，我觉得我觉得这个就比较另当别论，嗯，所以很多所以星座常常就是给天蝎贴一个标签，说爱记仇，然后会报仇，会报复。嗯、那我觉得这个是不准的。哦、我遇到天蝎座，通常都是对感情都还蛮蛮好的，嗯，对，所以我觉得不像星座中他讲那那个样子，嗯，就是啊，天蝎座怎样怎样的，对啊，我觉得这不准。
0: 不管怎么样，星座再适合了，我觉得扯到什么一些远距离恋爱这种事情，在他面前你就是个屁。好问
1: 题，好问题。我觉得星座这个事情真的是像我们讲的这个远水救不了近火嘛，对对不对？所以当这个星座你讲的再合的两个星座啊，然后结果遇上一个远距离，哎，那其实很尴尬。
0: 远距离这部分呢，就是我非常非常有感，因为我。以前高中时候在加拿大念书，因为我会讲国语、台语、英文，还有广东话
1: ，我厉、哦、害
0: 。所以我那时候我常常会去带一些新生去机场接一些新生到学校去，嗯、因为我们是住宿嘛。呃，我们可能从中国或是香港、台湾这边去的，或马来西亚来去的，我就可以充当一下翻译，然后把他们接到学校去。这样，嗯、那我们在机场到学校中间坐了校车上面就开始聊天。就说哎、欸，你从哪边来啊？ <Hey. S 1> 最多人问就是会聊，就是哎呦、欸，你在原本的国家有没有交到女朋友啊 <Hey. S 1> 什么什么？因为我们是一人一间房间，我会帮大家分好房间之后，我会带大家 tour 一下学校，寻一下学校。学校会特别要去关心一下新来新进的朋友。那可能我一个礼拜之后去他们房间去关心一下，我就看他们床墙上都贴满了那个那个另外一半的照片哦。Oh. 对的，哇！我去男生的啦，女生的话有时候会聊天，说哦，我男朋友在国内啊，他很想我啊，什么什么，<嘿>都还是很恩爱。一个月之后，是都在学校交到女朋友了哈哈
1: 、啊。那那些照片还在不在？
0: 撕掉了，是<笑>就是撕掉了，就是一件很离谱，而且有很多是论及婚嫁的啊，嗯、已经论及说哦，这是我的未婚妻，嗯、然后照片都放在桌上，几个礼拜之后直接交学校女朋友。嗯，他说哇，那你未婚妻呢？他就说没了。
1: 嗯，所以星座的克星真的是距离、欸，哎。
0: 对，远水真的救不了近火，太困难。比如说，呃，他在感冒或是不舒服的时候，谁能现场给他一杯温水？谁能够给他一感冒药，<的>陪伴他
1: ？真的，这个就赢了。你再远也没用。没错，既然如果距离是星座的克星，那要怎么样去对抗所谓的远距离，或者是说安全感？嗯因为我觉得，不论在何的星座，嗯、其实他们碰到，比如说我没有安全感的时候，都容易匮乏，容易可能要不是心情难过啊、无助啊，嗯、或者是焦虑、忧郁啊，或者是可能就是找其他对象。嗯，不论星座啊，讲的再怎么准，我觉得这一集最后给大家一个忠告，就是说，不论你现在的另外一半是不是你喜欢的星座，嗯，你都要相信你自己，现在这一段感情都是你人生唯一一次体验。对，所以我觉得不论准或不准，那都不是最重要，最重要是你开不开心
0: 。对，而且你相不相信自己。所以大家那个星座这个东西，当兴趣听听
1: 。哦，看看就好，不要过度迷信这件事情。对对，我觉得今天讲星座这个重点，大家最有可能就是大家可以相信，但是不要过度迷信
0: 。好，那如果大家喜欢的节目的话，可以帮我们留个言，然后五星好评。那如果有什么任何的厂商想要支持我们的节目的话，请多多欢迎啊、哦，欢迎好。好，我是王汉，我是文哥，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。拜拜